0: Vamos lá, Tiago capítulo 5, nós vamos ler o capítulo 5 de Tiago e nós vamos continuar nesta terça-feira a falar sobre a questão do da paciência, hoje nós vamos falar da paciência que Tiago ele deve ter com os mais ricos que estão causando-lhe opressões, causando opressões aos mais pobres e aqueles que estão sendo oprimidos por aqueles que adquirem muitas riquezas. Nós falamos na terça-feira passada sobre o acúmulo dos ricos que oprimiam os pobres, colocavam os pobres para trabalhar, e não pagava o, tra... o direito do salário, o salário do trabalhador, e tomavam para si os seus recursos, enriqueciam a custa dos outros, e não pagavam. Os homens trabalhavam praticamente de graça. E aí nós vamos falar o conselho de Tiago, porque agora, é, nesses versículos que nós vamos ler, Tiago ele vai se colocar como se fosse um grande pastor aqui para esse povo dando conselhos pastorais, é assim que eu vejo, para que eles possam suportar as dificuldades que eles estão enfrentando diante dos ricos que estão oprimindo essas pessoas. Então nós vamos ler Tiago capítulo 5, nós vamos ler o versículo 7, versículo 8 e o versículo 9 somente, tá? Diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, irmãos, pacientes até a, vi até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos inquieteis uns dos outros para não ser de julgados, eis que o juiz está as portas amém? vamos orar? pai, em nome de Jesus pedimos a ti misericórdia e perdão o senhor tem sido zeloso para com cada um de nós que aqui estamos nós te pedimos misericórdia pedimos a ti sabedoria fala conosco de uma forma possamos compreender e entender aquilo que o Senhor está falando sobre o nosso coração. Pai, abençoe a nossa vida com a Tua verdade e nos faça vivê-la, no santo e poderoso nome de Jesus e para a glória de Deus, Pai. Amém. Amém. Pode sentar. Então, nesta parte da epístola agora, Tiago ele vai assumir mesmo um papel de pastor. Ele já havia expressado a sua indignação contra os ricos, nós já falamos isso. E agora, de uma forma afetuosa, né? ele se dirige aos seus leitores, chamando eles de irmãos. Isso nós acabamos de ler aqui no versículo 7 e Tiago ele vai exigir ele vai cobrar desses irmãos que haja paciência nessa caminhada que eles estão tendo, que eles precisam perseverar com paciência a paciência é algo que deveria estar ao lado deles diante de tanta opressão que os ricos causavam aos mais pobres pessoas humildes que dependiam daquela renda para comer dependiam daquela renda para cuidar da sua família porque eles trabalhavam no campo nos campos dos ricos e os ricos assim não pagando a esses homens deixava-os em situações é, completamente deplorável. E esses homens não tinham ninguém para julgar as suas causas. Então eles, para que tivessem a causa julgada, o capítulo 5 de Tiago, ele diz que esses homens apresentavam as suas orações e as suas petições e os seus problemas para Deus porque não havia ninguém que poderia, que poderia resolver aquilo que eles estavam enfrentando o capítulo 5 e aqui nós vamos recapitular só essa parte para entendermos o versículo 7, 8 e 9 o capítulo 5 o versículo de número é, 4 o Tiago ele diz assim eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Não quer dizer, eles trabalhavam, não recebiam seus salários, não tinha ninguém a quem recorrer, porque os homens mais ricos tinham um poder acima deles. Então eles iam lá e começavam a clamar a Deus. E essa oração que eles faziam, subia realmente na presença de Deus. O que nós temos que entender é que não é porque eles estão orando a Deus que eles não estão aflitos. Às vezes nós falamos assim, vamos orar. Às vezes nós oramos com o coração em paz, com muita tranquilidade, para termos relacionamento com Deus mas às vezes nós também oramos com o um coração muito aflito, desesperado, querendo respostas, choramos, pensamos no momento de oração até que Deus nos abandonou em certas situações. O caso desses homens aqui é um sofrimento muito grande. E aí Tiago, conhecendo a dificuldade que eles estão enfrentando, que os pobres estavam enfrentando diante de muita tribulação, Tiago, mais uma vez, vai falar sobre a paciência. Que eles precisavam é, é, de paciência e perseverança para que eles não abandonassem ou saíssem ou ficassem desmotivados ou desesperançosos do caminho do Senhor. Achando que Deus os abandonara ou que Deus os deixara diante de dessa situação que eles estavam enfrentando porque eles são o povo de Deus é a igreja de Deus, são os filhos de Deus mas eles estão sendo massacrados oprimidos e diante tanto massacre e diante de tanta opressão de tanto problema que nós enfrentamos na, na, no decorrer da nossa vida cristã aparentemente para aqueles que não têm paciência a primeira saída é sair do caminho ou resolver as coisas das suas formas, da sua maneira, do jeito que ele acha correto. Tiago ele orienta a nenhum dos irmãos a tomar uma decisão impulsiva, a tomar uma decisão pessoal. Pelo contrário, Tiago vai falar sobre a paciência que eles precisam ter eles precisam de uma paciência muito grande na hora de agir porque no meio da tribulação nós às vezes na verdade quase que sempre nós ficamos impacientes e é por essa falta de paciência de esperança em deus que nós acabamos fazendo é, acabamos fazendo uma série de loucuras e besteiras então o conselho de tiago é que os homens se apeguem à paciência e eu digo paciência é a mesma coisa que está escrito aqui ó, no capítulo 1 de Tiago vamos voltar aqui Tiago ele fala uma vez sobre essa paciência Tiago capítulo 1 Tiago capítulo 1 assim que você achar, diga amém Tiago capítulo 1, versículo uh, 2 Diz assim, ó, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago está dizendo: olha, quando vocês enfrentarem muitas provações, muitas dificuldades, versículo 3, vocês precisam entender que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, ela vai Produzir perseverança Ora, a perseverança deve ter ação completa Para que sejais perfeitos e íntegros E nada deficientes O que eles estão enfrentando em Tiago capítulo 5 É uma provação também É a tribulação O que eles estão passando lá em, em capítulo 5 de Tiago É uma dificuldade é um problema também, assim como Tiago aconselha que quando eles estiverem passando, eles já estão passando, eles deveriam perseverar, eles deveriam ter uma estima de alegria por estarem passando por essas provações. Então, o que é a paciência? A paciência é uma virtude que poucos têm a paciência é, é, é uma virtude que muitos procuram. A paciência é algo que os homens estão atrás, que os homens estão é, é, correndo atrás. Nós sabemos que o mundo vive essa impaciência. A sociedade vive sem paciência. Nós sabemos que a sociedade hoje ela está... De maneira instantânea, né? Ela é papum, não tem aquela tolerância, aquela paciência, aquele equilíbrio. Você vê isso no trânsito, você vê isso na escola, você vê isso no relacionamento, você vê isso é, com pais e filhos, enfim. Em geral, modo falando, a grosso modo falando, o mundo inteiro hoje busque essa paciência que dificilmente se encontra longe de Cristo a verdadeira paciência ela só pode ser encontrada no Senhor então, ser paciente aqui como Tiago está falando no capítulo 5 a paciência que Tiago está usando aqui é, é uma palavra, é muito mais do que esperar passivamente o que Tiago está falando aqui não é somente sentar e esperar passivamente que o tempo passe e as coisas. Não, Tiago está falando de uma paciência que suporta. Existe um adágio popular que diz que a paciência é a arte de suportar alguém cuja conduta é incompatível com a de outros. Imagine você conviver com uma pessoa que ela é incompatível a você. Imagine você morar debaixo do mesmo teto com uma pessoa que é incompatível. E às vezes essa incompatibilidade, ela é opressora. Ela gera opressão. Então uma pessoa paciente, ela vai gerar paz no ambiente. Uma pessoa sem paciência, ela vai gerar contendas e brigas. E mal estar o tempo inteiro. Então uma paciência é algo que nós devemos ter. Tiago ele está ensinando a igreja a ter essa paciência. Lembre-se, nós não estamos falando de uma paciência. Disso aqui, ó, você sentar num ponto de ônibus e esperar o ônibus chegar. O ônibus demora. Você tem que ter paciência para esperar o ônibus vir. Tiago não está falando dessa paciência, tá? Quero que você entenda isso. Tiago não está falando da paciência de você uh, esperar o arroz ficar cozido, ou a panela de pressão pegar a pressão para cozinhar o feijão. Ele não está falando disso aqui. Não. não é essa paciência que Tiago está falando. Tiago está falando da paciência na tripulação, da paciência nos momentos difíceis da vida nos momentos opressores da vida, porque é diferente, tá, gente? É diferente. Você sentar para esperar um ônibus, você está sendo oprimido esperando um ônibus? Misericórdia. Está sendo massacrado na massa? Ah, meu Deus do céu, vou morrer, o ônibus do bem, Ai, que inferno. Não. Agora, quando nós estamos debaixo de perseguição, quando nós estamos debaixo de ameaças, de morte, quando nós estamos debaixo de julgo, aí sim, nós precisamos... Entender que essa paciência ela precisa ser aprimorada, então os cristãos aqui eles não podem perder a paciência, porque senão eles vão perder a razão ainda mais. Você imagina cristão sem paciência no meio da tribulação, ele vai sair no tapa, vai sair no tapa, tá conseguindo entender. O cristão no meio da tribulação, sendo oprimido, sendo julgado, sendo massacrado, sem paciência, o que ele vai fazer? Ele vai rebater, ele vai discutir, ele vai bater boca. E se você bater boca, discutir, você perdeu a razão. Porque você está se colocando como juiz. Já vou chegar nesse ponto já. Por isso que Tiago fala, olha, vocês vão precisar de paciência. Porque o cristão verdadeiro, ele não é promotor de contendas e discussões. O verdadeiro cristão, cheio da paciência, da paciência que vem de Deus, da graça que vem de Deus, do domínio que vem do Espírito Santo de Deus, esse cristão, ele vai caminhar, ele vai andar, ele vai progredir em sempre ser um pacificador mesmo ele estando debaixo de tribulação olha só o que Salomão ele vai falar em provérbios, é um livro de muita sabedoria, sabedoria que Salomão ele adquiriu da parte de Deus, mas em provérbios Salomão ele fala nós vamos ler dois capítulos capítulos diferentes de provérbios e nós vamos ler primeiro Provérbios 15. Vamos ler primeiro Provérbios 15. Provérbios capítulo 15, primeiro, nós vamos ler. É, nós vamos ler o versículo 18. Diz assim, ó. Talvez na sua tradução esteja diferente, tá? O homem iracundo, sabe o que é uma pessoa iracunda? Hã? Sabe o que é uma pessoa iracunda, não? Pessoa chata, pessoa contendeira, tá? O homem iracundo suscita o que? Contendas. Mas o longânimo ou o paciente apazigua a luta. Quer dizer, a pessoa que não tem paciência, o que ela vai gerar? Ela vai gerar contendas, ela vai gerar brigas. Agora, o longânimo, ele vai apaziguar. Como Jesus orienta: que nós devemos ser pacificadores. O que é pacificar? É você acalmar os ânimos, é você ser aquele que chega no ambiente e acalma os ânimos, orientando. Mas, para isso ser feito, quem vai ser o pacificador precisa ser paciente. Ainda em Provérbios, o capítulo 16, Provérbios capítulo 16, nós vamos ler o versículo 32. Diz assim, melhor é o longânimo ou o paciente do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Salomão vai dizer: melhor é o longânimo do que aquele herói da guerra. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Salomão está deixando claro, está dizendo de forma bem nítida e clara, que coisa melhor é você ser uma pessoa longânima, uma pessoa tranquila. Então se a paciência é a arte de suportar alguém cuja conduta é incompatível com a de outros que por vezes é opressiva Então uma pessoa paciente Ela deve ser o contrário Ela deve ser alguém que acalma brigas Alguém que controla sua própria ira E não busca vingança Uma pessoa que é paciente Ela jamais vai procurar se vingar Jamais Observe Que o que eles estão passando nessa situação é uma situação difícil pense em alguém que trabalhou debaixo de sol e quando chega a hora de receber o seu salário o, o dono da terra diz assim não vou te pagar pense na cabeça desse trabalhador pense em você que trabalhou o mês inteiro ou quando trabalhava o mês inteiro e o prefeito da cidade não depositava o dinheiro ou o dono da empresa não depositava o dinheiro e a Light e a Sedai batendo na tua porta para cortar a luz, para cortar água isso é completamente constrangedor isso suscita ira no nosso coração e em muitos casos nós temos que entender que a vingança não provém da gente então nós temos que separar as duas coisas aqui para aplicarmos essa palavra. O que é uma paciência na tribulação e o que é uma paciência no dia a dia. A paciência do dia a dia, irmão, todos nós temos que ter, principalmente cristão. Você não deve perder a paciência toda hora, à toa. Tem gente que a paciência é paciência isso aqui, né? É um pavio <risos> explode E não é assim que a Bíblia te orienta. Não é assim. A Bíblia nos orienta a ser pacientes. Agora, diante da tribulação e provação, maior paciência ainda. Porque é diante dessa dor, diante dessa perseguição, que nós, geralmente, perdemos a cabeça e fazemos algumas loucuras. Então, ah, o termo que Tiago está usando, eu peguei um, um comentário para ler a respeito desse texto E o termo paciência ou longânimo é, na, no inglês da época, há muitos anos atrás Não significa sofrer por um pouco O termo longânimo no inglês da época não significa ou não significava sofrer por um pouco, mas tolerar alguém por um longo tempo. Então, ser longânimo é tolerar alguém por um longo tempo. Em outras palavras, paciência é o contrário de ser uma pessoa iracunda. Você consegue suportar uma pessoa chata por muito tempo? É isso ou não? Você se considera uma pessoa chata? Você consegue se suportar? Imagine suportar alguém. Tá conseguindo entender? Imagine suportar alguém que seja chato. Você olha para Deus você consegue encontrar paciência em Deus sim ou não quando quando você enxerga paciência em Deus quantas vezes você peca por dia mil quantas vezes Deus é paciente contigo? Se uma pessoa peca contra você, milhares de vezes, você é paciente com ela? Mas como que deve ser? A Bíblia diz que Deus demonstra essa paciência ao ser tardio em irar-se. Deus é tardio em irar-se. O, o ser humano, ele continua a pecar, continua a pecar, continua a falhar, mas de, mesmo depois de muitas admonestações. Mesmo depois do ser humano ouvir pregação, ouvir pregação, ouvir pregação... Ele continua a pecar Ele continua a transgredir E Deus lá Na sua muitíssima paciência Tardio em irar-se Vamos ler alguns textos da palavra de Deus Sobre essa paciência de Deus Para comigo Para contigo Para conosco Essa paciência bendita do Senhor que às vezes nós não temos para com o nosso irmão. Mas Deus tem conosco. E devemos ter esta paciência. Falar, ah, mas eu não sou Deus. É, mas o Espírito Santo habita em você. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 2, perdão versículo 1 diz assim, Portanto, é inesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as obras, as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tuas coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tuas coisas e fazes e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ao 4, ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade? Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Você vê que essa longanimidade de Deus é que vai conduzindo o homem para o quê? Porque se Deus não fosse longânimo, quem iria ter tempo de se arrepender? O que iria acontecer? Todo mundo ia ser condenado. Mas Deus é tão longânimo, tão longânimo, que Ele vai, na sua longa longaminidade, na sua paciência, que o homem escuta a palavra transgride, escuta a palavra peca. Aí a longaminidade de Deus permanece para o homem lá na frente, ele se arrepender, porque se não fosse a longaminidade de Deus... A paciência de Deus, o homem já teria sido exterminado cá, na primeira transgressão. Lembra como era no Antigo Testamento? Você lembra? Tocou na arca, morreu. Acã pegou a, o, o, os tesouros, morreu. Murmurou, rodou 40 anos, morreram. É incrível. Hoje nós estamos debaixo dessa graça E nós temos que é, é destilar Palavra correta Nós temos que fazer com que os nossos poros também Eles venham suar dessa graça Dessa paciência Para com as pessoas e até com quem nos faz mal Porque nós somos maus ou não e Deus é paciente conosco Deus é tolerante conosco, mas nós muitas das vezes olhamos para uma pessoa que nos faz mal ou está nos fazendo mal aí o nosso coração maldoso ele quer ser vingativo ele quer fazer o mal na mesma medida continue lendo aqui comigo Romanos vamos para Romanos capítulo 9 Romanos capítulo 9 Nós vamos ler Romanos 9 22 Mas ler o 19, né? Romanos 9:19 Diz assim, ó: Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade, à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizestes assim? Ou não tem um olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso? para honra e outro para desonra o que diremos pois se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou ciência, né com muita paciência ou longaminidade os vasos de ira preparados para a perdição a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que Deus, Ele é o oleiro. Sim ou não? Isso aqui é, é o que está decretado já. Deus é o oleiro, Ele criou vasos para a honra. E vasos para desonra. Aí Paulo fala assim, e Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longa amenidade os vasos de ira. Quer dizer, os vasos de ira, os homens maus, amém? Os perversos, os ruins, que o mundo fala assim: onde está Deus? Que não vê essas coisas, amém? E que Deus deixe essas coisas acontecer. Já passou isso na tua cabeça alguma vez? Meu Deus, que que essas coisas acontecem, e que Deus deixa essas coisas acontecer, e que Deus não toma a frente. Aqui ó! Porque Deus suportou os vasos de ira, longa habilidade, para lá na frente mostrar o seu poder. Eles já são para a E Deus com sua longabilidade, ó, vai suportando. É isso que Tiago está falando lá no capítulo 5, olha. Vocês também precisam suportar. Até quem faz mal, até os vasos de ira, até quem está tribulando vocês. Porque é assim que Deus faz. Amém? Deus se comporta assim. Ele, na sua longa ele vai suportando os vasos de ira, que já estão destinados a serem condenados. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque Deus fez um vaso para tal coisa e outro vaso para tal coisa. E na sua longa amenidade, ele vai suportando. Nós temos que saber que é Deus que controla todas as coisas não nós devemos controlar todas as coisas então aqui em 1 Pedro, vamos ler estou lendo alguns textos para você entender como Deus é paciente e como que a igreja, ela deve caminhar dentro dessa paciência também 1 Pedro 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os Espíritos em prisões, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a gaminidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvas através da água. Na época de Noé, a chuva, o dilúvio desceu e arrastou toda a raça humana. Choveu em todo o planeta, caiu chuva, não teve um lugar que não choveu. Você consegue entender o que aconteceu no dilúvio? Você já parou para meditar no que aconteceu no dilúvio? Choveu no planeta inteiro! As águas, a Bíblia diz que as comportas dos céus se abriram. A chuva que cai sobre a terra vai inundar o planeta inteiro! Você nunca parou para analisar que quando chove o nível do mar não sobe? É incrível! o mar continua no mesmo lugar, o mar poderia avançar, peraí, está chovendo muito, então o mar tem que avançar, tomar a calçada das praias, invadir os prédios, mas não, o mar continua no mesmo lugar, porque Deus colocou o um limite para o mar, Deus pôs um limite, você só vem até aqui, você não passa daqui, mas no dilúvio não, no dilúvio não tem limites, no limite a terra foi tomada por que o senhor diz que a terra foi tomada? porque todos os seres humanos morreram os animais que estavam fora da arca morreram não teve monte não teve monte alto se a arca foi, segundo o que muitos falam no monte Ararat, acho que foi isso que a arca foi encontrada o monte era muito alto, se o homem tentasse correr para lá para se salvar, ele não conseguiria ser salvo lá, porque as águas cobriram aquele monte, mostrando que a salvação estava somente na obediência, Aquela arca ali era a proteção, é a salvação de Deus para Noé e sua família. É por isso que Jesus fala que assim como foi nos dias de Noé, será a vinda do filho do homem. Ninguém vai poder ser salvo fora dele, estando longe dele. É porque a justiça somente vem dele, ele que nos guarda da desgraça, dos destroços, que é um divino, na verdade, do destroços que este mundo vai se tornar só Deus então o um texto mostra que na época de Noé você imagina Noé construindo a arca quanta paciência esse homem teve que ter você consegue imaginar a paciência que Noé teve que ter o equilíbrio que ele teve que ter, a longanimidade e Deus sendo longânimo com aquela raça humana, porque assim, quando Noé está construindo a arca, Deus está sendo longânimo, porque a chuva só vai cair para eles depois que Noé termina a arca, então a longanimidade de Deus para aquele povo do mundo está em exercício, olha que coisa, Deus está sendo longânimo para com uns que não mereciam, e Deus ao mesmo tempo está sendo longânimo com um que, entre aspas, foi achado graça aos olhos de Deus que foi Noé. E está lá Noé construindo a arca, fazendo a arca e Deus sendo longânimo. Mas depois que ele terminou e entrou com a sua família, a Bíblia diz, Deus fechou a porta por fora. Não foi Noé que trancou a porta por dentro. Foi Deus que trancou por fora. Não dá para abrir. A porta que ele fecha, ninguém abre. Não tem como nem arrombar. Não tem como derrubar aquela porta, porque Deus é a própria porta. Jesus disse: Eu sou a porta, e quem abre a porta? Quem pode derrubar essa porta? Então, os homens, hoje, a terra, o mundo, o planeta, têm desfrutado da longa amenidade de Deus. Mas essa longa amenidade, ela vai terminar. Porque Deus é tardio em irar-se. Mas essa longa ela vai acabar. E é nessa esperança que você tem que se alegrar. É nessa esperança que eu tenho que me alegrar. Porque o povo aqui em Tiago, eles estão sendo oprimidos, oprimidos, oprimidos e massacrados. Mas Tiago fala sejam pacientes porque isso uma hora vai acabar quando é que isso vai acabar? quando a longa amenidade de Deus para com este planeta se encerrar quando a longa amenidade de Deus para com este mundo terminar todas as opressões contra os filhos de Deus também cessarão porque Deus nos tirará de toda a tribulação não estou dizendo que a igreja não vai passar pela tribulação, porque vai mas durante toda essa tribulação que a igreja já enfrenta desde quando Jesus subiu ao céu porque ali começou a tribulação a igreja sempre precisou de paciência e nós também precisamos então Tiago está dizendo isso aqui no capítulo 5 que nós precisamos de paciência que nós precisamos é não se defender dos nossos opressores Tiago capítulo 5 volte aqui você não tem que é, ficar buscando se defender tenha paciência e saiba que tudo está nas mãos de Deus irmão. Tiago 5 versículo 7 sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias e as últimas chuvas, ele está dando um, um exemplo é, da colheita que acontecia para todos aqueles que trabalhavam na terra em Israel, ah, os agricultores de Israel, eles ficavam esperançosos quando o mês de outubro e o mês de novembro caía aquela chuva sobre a terra porque a Terra ficava seca durante o tempo, e quando chegava outubro e chegava novembro, a água vinha do céu, umedecia a Terra, que era o período que eles saíam ali para plantar a semente. E eles ficavam esperançosos, porque eles sabiam que é, é no mês entre abril e maio, também em março, abril, também iria chover um pouco mais. Então, pouco antes da colheita, o agricultor, ele esperava com paciência, com muita paciência, da primeira à última chuva. Ele tinha que esperar do mês de outubro a novembro, de março até abril, porque era quando caía a chuva a a temporã, que vinha sobre a terra e eles semeavam, durante outubro e novembro, o solo ficava mais fofo por causa da chuva, eles semeavam, vinham as chuvas de março, a chuva de abril, que regava suas sementes, e eles tinham que esperar com paciência, porque nenhuma semente vai dar fruto do dia para a noite, demora, Tiago está usando um exemplo de uma, da agricultura, porque é a linguagem do povo da época, ele usa a linguagem daquele povo Porque eles não trabalharam na terra dos seus donos E os donos não pagaram Por eles terem trabalhado Tiago está usando essa linguagem Dizendo, olha, vocês não foram lá trabalhar Não demorou para crescer É a mesma coisa é essa paciência que vocês precisam ter no coração de vocês também Demora mesmo Vocês vão ter que suportar esse povo mesmo Vocês vão ter que aguentar é, é, é essa tribulação mesmo Mas com paciência Vocês não precisam procurar vingança Sejam pacientes Porque uma hora vai brotar Uma hora o fruto vai aparecer É o versículo 8 Vamos ler aqui Ele diz Sede vós pacientes E fortalecei o vosso coração Pois a vinda do Senhor está o que? Ele fala, olha é isso que vocês precisam ter no coração de vocês. A vinda do Senhor está próxima. O Senhor breve voltará. E se a vinda do Senhor está próxima, a vingança pertence a quem? Então, eu não preciso me vingar. Amém, irmãos? Está conseguindo entender? Eu não preciso procurar vingança. Não, não. Eu não preciso ficar queixoso, não. A vingança pertence a Deus. Eu tenho que pedir a Deus paciência, muita paciência, porque não é fácil estar na tribulação, ou é? É tranquilo? É como? Fala para mim, fala. Chora, vai, chora. chora Dói. Mas tem que fazer o que? Hein, crente? Você vai fazer o que? Você não pode ficar nem com raiva Você vai entender? É aquele provérbio popular Cristão tem que ser Não Um bobão mesmo porque os cristãos que são, não, comigo não, estão pecando. Porque eles se colocam como juiz da causa. Entendeu? Não, eu tô pensando o quê? Nesse é assim que vai ficar, não. Você está tomando a causa para si sendo o juiz da causa. Você não é um cristão verdadeiro? Sim ou não? É isso aí. É assim. Paulo dizia que quando os homens atribulavam a ele, Paulo dizia: O Senhor pagará o Senhor pagará cada um e Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras segundo as suas ações então eu não quero ser é, juiz de causas que pertence ao Senhor julgar amém? eu não quero ser porque isso vai me prejudicar e pode te prejudicar também Que você tem que ter paciência amém irmãos? que prova hein Hebreus capítulo 10 Hebreus 10 cristão estressado é complicado Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 é... vamos ler o versículo 30 estou terminando já Hebreus 10, 30 Ora Nós conhecemos aquele que disse A mim Pertence A vingança Eu retribuirei E outra vez O Senhor Julgará o seu horrível coisa é cair nas mãos do Deus quando você fala assim eu não merecia passar por isso você está dizendo que Deus está sendo injusto meu Deus tem que aguentar tudo isso é Deus que está no controle da nossa vida então meu irmão, deixa Deus julgar todas as causas você só se submete com paciência. Segunda Tessalonicenses. Vamos abrir aqui. Segunda Tessalonicenses. Deixa eu ver se é isso aqui. Espera aí. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1 uh, Vamos ler o versículo 5, 6 Sinal evidente do reto juízo De Deus Para que sejais considerados dignos Do reino de Deus pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder... E em chama de fogo, tomando vingança contra os que não, conhecer, não conhecem a Deus E contra os que não obedeceram ou obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Estes sofrerão penalidade de eterna destruição Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Paulo está dizendo, se Deus, olha só, se Deus empaga, Ele paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados a livro, quem dá a retribuição é Deus, irmão. Paulo ainda fala do juízo que está por vir. Tiago está dizendo, o, ju, o Senhor está próximo, o Senhor está voltando. E quando o Senhor voltar, eles serão retribuídos. Eles vão receber a paga de toda a tribulação com que nos atribularam. Você não tem que atribular ninguém. Você não tem que se vingar de ninguém. A vingança pertence ao Senhor. E você não deve desejar no seu coração que aquela pessoa vá para o inferno. Não, não é isso. Você tem que perdoar, ser paciente e entender. Deus está sendo longânimo com aquela pessoa. Deus está sendo longânimo com aquela pessoa. Porque a longanimidade de Deus que faz com que aqueles que são seus se arrependam. E que faz com que aqueles que não são seus permaneçam pecando para o dia do juízo. É isso que nós temos que buscar entender. Dentro da palavra de Deus. Volte para Tiago. Tiago, capítulo, eu termino. Eu estou atrasado, né? Ou não? Hã? Estou terminando Tiago capítulo 5 Para concluir aqui Versículo 9 Irmãos Não vos queixeis um dos outros Para não ser de julgados Entendeu? O que Tiago está falando Eis que o juiz está O que, que ele está falando? Você não é juiz Está entendendo? Ele está dizendo Você não é juiz Você acha que você é juiz? Você acha que você é juiz? Porque os, os ricos estão oprimindo eles, os ricos estão ali ó, massacrando eles ó, massacrando, e aí os pobres estão se queixando, em murmurações. Os pobres estão ali, puxa vida, esses homens não nos pagam e eles estão reclamando, 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 reclamando e reclamando. E aí se entra a murmuração vai entrar queixa, vai entrar uma série de coisas, mas a Bíblia Sagrada está dizendo a vingança pertence ao Senhor. Não temos que pagar mal para mal. E outra coisa, a Bíblia diz que eu preciso ter paciência. Hebreus capítulo 10, no versículo 36, diz assim, ó, que nós precisamos de paciência para depois de termos feito a vontade de Deus possamos alcançar a promessa. Está entendendo? Necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, vocês alcançar a promessa. O que, que o Salmo 40 diz no versículo 1? Eu esperei estressado no Senhor, né? Eu esperei matando 30, eu esperei gritando errando com todo mundo eu esperei fazendo uma curva, não o salmo diz, eu esperei com em quem? e como é que ele estava? o salmista Saul quer matar ele Saul quer destruir e ele ó, ele, for... ele não vai contra Saul. ele fala deixa ele, deixa ele é com Deus sair vou me vingar de Saul não só de ele ter cortado a orla de Saul o coração dele, doeu. Davi disse: não, 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 não. Vou tocar no ungido, deixa ele. Deixa ele sair. Quem vai julgar Saúl é Deus. Ele me persegue, ele quer me matar. Eu vou esperar com paciência no Senhor. E a Bíblia diz o que? Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou os meus pés da lama e os firmou sobre uma rocha. É isso que a igreja tem que viver, que nós temos que viver, paciência. A Bíblia diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não é isso? E eu quero dizer para você também, aquele que tem falta de paciência, peça a Deus. Porque é isso que Paulo fala, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também, em Cristo Jesus. Só para eu terminar, eu vou ler Romanos capítulo 8, 28. Só para concluir aqui. Romanos 8, 28, diz assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, e os que predestinou, este também chamou e os que chamou este também justificou e aos que justificou a este também glorificou todas as coisas contribuem para o bem da igreja até a tribulação até as injustiças as, até as perseguições o que nós temos que pedir para o nosso bom e maravilhoso Deus é paciência para passarmos por tudo isso Sabemos que o juiz de toda a terra, o juiz de todas as coisas, julgará as nossas causas para o nome dele ser glorificado. Peça paciência a Deus e espera nele com paciência. E o nome dele será glorificado, hoje e para sempre. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.